0: Peter Hertling. Ich höre Bachs Weihnachtsoratorium und wundere mich wieder, wie diese Musik das Kind, das um Willen Kind bleiben soll, alles wissend und doch für einen erleuchteten Moment alles vergessend, aufnimmt und wiegt. Jauchzet, frohlocket, auf, preiset die Tage, rühmet. Was heute der Höchste getan. Lasset das zagen, verbannet die Klage, stimmet mit Jauchzen und Fröhlichkeit an. So eröffnen Buben-Soprane den großen Lobgesang. Das Kind soll Kind bleiben. Ein Wunsch, unmöglich und unwirklich, Denn wir wissen, was wir dem Kind angetan haben und immer wieder antun werden.
1: Herzlich willkommen zu Barock at Home, dem Format aus Lesung, Gespräch und Musik von der Internationalen Bachakademie Stuttgart. Am Mikrofon begrüßen Sie Hans-Christoph Rademann und Henning Bay. Wir haben gerade eben einen Ausschnitt gehört aus deiner CD-Einspielung von Johann Sebastian Bachs Weihnachtsoratorium. Die CD ist 2018 erschienen mit einer illustren solisten und der Gächinger Kantorei unter deiner Leitung beim Stuttgarter Label Karus. Karos hat auch das Notmaterial erstellt, das dieser Aufführung zugrunde liegt und dieser Aufnahme. Das war jetzt der Eingangskur des Weihnachtsoratoriums, ja und nein.
2: Die Musik kennt jeder, aber der Text war jetzt ein ganz anderer. Das müssen wir, glaube ich, erklären. Ja, das Stück aus dem Weihnachtsoratorium, "Jauchzet vor Locked, Nummer eins, ist einfach eine Zweitverwertung. Die erste Fassung haben wir jetzt aber gehört, also die Vorlage haben wir gehört. Das ist eine Huldigungsmusik, Töne der Pauken zum Geburtstag der sächsischen Kurfürstin und polnischen Königin Maria Josepha am 8. Dezember 1733. Und sie ist quasi als Bonustrack auf unserer CD. Wir wollten damit nochmal einen kleinen Hinweis geben äh, darauf, dass das Weihnachtsoratorium aus zahlreichen Zweitverwertungen besteht, was aber überhaupt nicht bedeutet, dass das irgendetwas mit der Qualität zu tun hat, sondern das sind einfach... Dinge, die sich daraus erklären, dass ja der Komponist in der Zeit von Bach immer davon ausgehen musste, dass er ein Stück notiert mit großen Mühen, das dann nur ein einziges Mal gespielt werden konnte. Und so waren natürlich die Komponisten auch riesig froh, wenn sie ihre Stücke ein oder zwei oder dreimal benutzen konnten. Und möglicherweise wird spekuliert, dass es auch Bach schon irgendwie im Kopf hatte, dass er noch was damit machen will mit dieser Huldigungsmusik. Das weiß ich nicht, ob das zu belegen geht. Diese Vorlagen, diese Zweitverwertung, wie du sagst, die
1: liegen eben zeitlich auch recht nah am Wahrheitsorturm, deswegen ist dieser Gedanke natürlich naheliegend, dass Bach das vielleicht mehrfach konzipiert hat. Der Fachbegriff, klingt für uns heutige ein bisschen lustig, für Zweitverwertung ist Parodie hat eben nichts mit einer, einer komischen Verzerrung zu tun, sondern Parodie war im 18. Jahrhundert gang und gäbe in der Musik, dass man ein Vokalstück nahm, das es bereits gab und dem, der Musik einen neuen Text unterlegt hat. Und das ging aber auch nicht ohne Umarbeiten ab. Das war eine sehr kreative Arbeit, also nicht so lapidar, wie ich es jetzt gerade mal eben darstelle. Und das haben Georg Friedrich Händel und Johann Sebastian Bach sehr gerne und oft angewandt, dieses Verfahren. Und wie du sagst, in der, im Weihnachtsautorium gibt es eben viele Parodien. Und auch wenn du sagst, es muss nicht gegen Qualität sprechen mit der Zweitverwertung, ähm, Gab es denn trotzdem man von Reibungsverlusten sprechen, so etwas wie unterschiedliche Qualitäten von Parodievorlage, wie man ja sagt, und Parodie?
2: Na, bei diesem Eingangstor würde ich das auf jeden Fall bejahen. Denn wenn in der Vorlage steht, tönet ihr Pauken und die Pauke gespielt hat auf das gleiche Motiv oder dann erschalle Trompeten und die Trompeten spielen Dreiklangsbrechungen oder klingende Saiten erfüllen die Luft und die klingenden Saiten erfüllen die Luft, dann ist das natürlich besser geeignet als wenn ein Chor in tiefer Lage auf einem Paukenmotiv singt, ich mache das jetzt mal vor, jauch, auch locket. Das ist doch schon irgendwo befremdlich, aber der Eingangschor äh, hat ja so viel Überzeugung, Überzeugung gebracht und das ist, niemand spürt da einen Konflikt, aber beim genaueren Hinsehen muss einem zumindest diese Stelle auffallen, dass es hier nicht so gut geklappt hat wie bei vielen anderen Stellen. Das ist eben das. Man könnte jetzt natürlich den ganzen Podcast
1: bestreiten, die ganzen Parodien sich mal angucken, das machen wir nicht. Es gibt noch ein, ein kurioses Detail zu diesem, dieser Parodie von Tönt Ihr Pauken und Jauchzet vor Locket. Bach selber scheint auch nicht immer ganz, äh, scheint auch mal durcheinander gekommen zu sein mit Vorlage und Parodie. Denn wenn man das Autograf anguckt vom Weihnachtsohrturm, die erste Seite des Chores, dann schreibt er erst hin, Töntet ihr Pauk
2: und dann fällt ihm ein, ach nee, Moment, und streicht er wieder durch, und dann schreibt er drüber, jauchzet vor ich, ich nehme an, da ging es ihm so wie mir, dass ich mir die Frage gestellt habe, ob das wirklich die richtige Textierung ist, jauchzet vor auf dem tiefen D anzufangen. Äh, wenn ich mir vorstelle, jauchzen ist ja was ganz anderes. Es kommt dann natürlich noch ja. beim Hohen A, äh, jauchzet, Ruf, der zweite Ruf ist ja dann ganz anders. Aber irgendwie überzeugt mich diese Textierung im Weihnachtsautom eigentlich gar nicht. Aber ich meine, das ist eine Frage, die man sich nicht stellen muss. Der Chor hat ja seine Wirkung oft genug unter Beweis gestellt.
1: Na klar, na klar. Ähm Du hattest ja vorgeschlagen, dass wir am
2: besten mal dieses W.O.
1: so in Teilen durchgehen, dass wir uns jeden Teil ein bisschen angucken und stellvertretend uns Stücke dazu aussuchen. Hast du so ein bisschen eine Auswahl getroffen. Ich möchte vorher noch mal ganz kurz auf die Aufführung dieses Werkes kommen. Es ist ja interessant, heutzutage wird es gerne in der Adventszeit oder vielleicht kurz vor Weihnachten aufgeführt, entweder an zwei Abenden, Teil 1 bis 3 an einem, 4 bis 6 am zweiten oder 1 bis 3 und 6 an einem Abend. Und bei Bach war es ja ganz anders, 1734, 1735 bei dem Jahreswechsel. Wie, wie hat das denn Bach gemacht?
2: Er hatte sich einen guten Plan gemacht, dass er in der gesamten Weihnachtszeit diese Musik beigegeben hat. Am ersten bis dritten Weihnachtsfeiertag Kantate 1 bis 3. Also jeden Tag eine Kantate im Gottesdienst, dann am Neujahrstag eine Kantate, am Sonntag nach Neujahr und zu Epiphanias, beziehungsweise am Sonntag vor Epiphanias. Das passte ja damals ganz ausgezeichnet vom Termin dann hinein, sodass über einen längeren Zeitraum das Publikum bzw. die Gemeinde in Leipzig sich mit dem Inhalt des Weihnachtsgeschehens reflektiert, beschäftigen sollte und dazu ist ja die Musik gemacht. Das Interessante ist ja, es wurde ja an beiden Kirchen,
1: also St. Thomas und St. Nikolai, gegeben und zwar im Haupt-, also im Frühgottesdienst und im Nachmittags- Fest im gottesdienst Es alternierte immer, fing in St. Nikolai an. Und der Effekt war dann leider der, am dritten Weihnachtstag und am Tag nach Neujahr gab es keinen Nachmittagsgottesdienst. Das heißt, die, die nur in St. Thomas waren, die haben zwei Teile verpasst. Also nur wer in St. Nikolai war, konnte das ganze Werk auch wirklich hören über diese 13 Tage hinweg. Ähm, kommen wir doch jetzt mal zur Musik, die du ausgesucht hast. Kommen wir zum ersten Teil. Da hast du stellvertretend für diesen Teil den Schlusschoral Ach mein Herz liebes Jesulein ausgesucht. Den hören wir uns erst einmal an. Oh. Das war die Gächinger Kantorei unter Leitung von Hans Christoph Rademann mit dem Choral »Ach mein Herz, liebes Jesulein«, dem Schlusschoral des ersten Teils vom Weihnachtsoratorium. Was kommt da an diesem Choral alles zusammen?
2: Also dieser Choral fasst ja äh, die Kantate definitiv ganz exemplarisch zusammen, also im Sinne von einer Treffsicherheit, die man sich nicht besser vorstellen kann. Die erste Kantate äh, des Weihnachtsoratoriums hat quasi zwei Abteilungen. Die erste Abteilung bis zu dem Choral, Nummer 5: wie soll ich dich empfangen, ist ja eine Art Haltung zum Geschehen. Also das, wie bereitet man sich darauf vor, auf den Erlöser, auf die Geburt von Christus? Äh, und das endet dann mit dem Text, wie soll ich dich empfangen? Also eine freudige Erwartungshaltung wird dargestellt. Und der zweite Teil ist äh, quasi... Ein, ein Komprimat der Begründung, auf wen man wartet. Also, es ist einmal die kleine Form in der Nummer 7, Er ist auf Erden kommen arm, dass er unser sich abarmt, mit Oboen, also ganz zärtlich und intim komponiert. Und dann eine großartige Arie, Nummer 8, Großer Herr und starker König, die an sich ein verkapptes Wiegenlied ist, aber mit Pauken und Trompeten funktioniert. Also, ein, ein gewisses Schunkeln ist in der Musik drin durch die Synkopen, die zeigt, dass das ein großer König war. Und das fasst Bach in dem Schlusschoral zusammen, indem er einen ganz artifiziellen, feinen Choral notiert und den kontrastieren lässt von Fanfaren der Trompeten. Das heißt, der, auf den die Menschheit gewartet hat, ist ein Kind in der Krippe, völlig wehrlos und klein, aber zugleich der Herrscher der Welt. Und das ist im Prinzip auch die Kernaussage der ersten Kantate, dass wir damit vertraut gemacht werden, auf wen wir eigentlich gewartet haben. Also auch mit dem, was du eben sagst mit äh, er ist auf Erden gekommen, arm und großer Herr, dieses eben
1: Niedrigkeit, Armut und große Majestät ähm, und dann natürlich in diesem Schlusschoral, was ich auch immer wieder herrlich
2: finde, eben das, äh, das Weihnachtslied, das eben auch dann natürlich dabei ist einfach auch. Ne? Ja, aber wenn man es auf den Punkt bringen will, dann ist es ja so, dass der ohnehin nicht in die Regeln der Welt hineinpassen würde, der Jesus Christus. Der ist ja Niemand und gleichzeitig der Größte. Also das hat es ja bis dato nicht gegeben, dass jemand, der im Stall geboren wird, der König der Welt sein soll. Das passt ohnehin nicht zusammen, ist aber in dem theologischen Zusammenhang völlig verständlich, denn hier werden eh die Vorzeichen komplett vertauscht. Also der, der arme, schwache, wehrlose Säugling soll der König der Welt sein. Das ist ein Ansatz, den man bis zu der Zeit noch nicht gekannt hat, wenn man sich nicht mit der Theologie auskennt. Und dann, hat, dann hatte nach der Geburt Christus, ja, ohnehin die Religion die Aussage gemacht, dass er die Gewaltigen vom Thron stößt und die Niedrigen aufhebt, sodass die Dinge insgesamt ins Wanken kommen, also das gesamte Weltbild in Frage gestellt wird. Das war der Sinn. So mit dieser Arie nur ein Wink von deinen Händen, ne? wo das,
1: das, was du gerade sagst, auch als Bild kommt. Ähm, kommen wir mal in den zweiten Teil. Du hast schon angedeutet, der erste Teil hat so eine gewisse Dialektik. Jeder Teil hat eigentlich ein dialogisches Gegen oder, Gegenüber oder Miteinander. Im zweiten Teil haben wir zwei Sphären, Himmel und Erde, Engel und Hirten, die aufeinandertreffen und Bach inszeniert das regelrecht in der Musik, ähm, in der Sinfonie am Anfang mit den Instrumenten für die Engel mit Flöten und Streichern und für die Hirten mit Oboe da caccia, Oboe da mode, bis zum Schluss Choral, wo dann dieses Gegenüber der Instrumente ein Miteinander wird und dann gegenüber den Choralzeilen jeweils erklingt. Du hast jetzt aber etwas anderes ausgesucht von diesem Teil. Das ist sehr spannend. Du hast den Choral ausgesucht, der genau in der Mitte liegt. Schaut hin, dort liegt im finstern Stall mit dem anschließenden Redstativ So geht denn hin, ihr Hirten geht. Was hast du
2: daraus? Was liest du daraus? Ich wollte da die Dramaturgie äh, im Weihnachtsoratorium in Bezug auf die Hirten sozusagen unters Brennglas nehmen. Mhm. Es ist ja so, dass im Choral Nummer 17 ein ganz aufregender Punkt erreicht wird, wenn man die Kantaten 1 bis 3 als Zyklus betrachtet. Kantaten 1 bis 3 stehen in einer Rahmentonart D-Dur, der zweite Teil steht in G-Dur und der Choral, schaut hinter, liegt im finsteren Stall, steht in C-Dur. Das heißt in der Unterdominante. Und das ist symbolisch zu verstehen. Das war der tiefstmögliche Punkt, an dem man geboren werden konnte, der Stall. Nun ist es aber auch so, dass der, die Nummer 17 rechnerisch genau der Mittelpunkt von den Nummern 1 bis 35 darstellt. Das heißt also, wir befinden uns hier genau im Zentrum der ersten drei Kantaten. Und erstaunlicherweise ist die Gemeinde in der Kirche in Leipzig eben in dem Moment schon an der Krippe und schaut das Jesuskind an, währenddem die Hirten noch gar nicht begriffen haben, was hier eigentlich vor sich geht. Und wenn das in dieser Konstellation, die passt einfach nicht zusammen, die Gemeinde gesagt hat, werden die Hirten, wie schon mehrfach und noch mehrfach, aufgefordert, sich das auch anzusehen. Aber die Hirten sind sehr beschäftigte Menschen, äh, wie wir vielleicht auch in der heutigen Zeit. Und da liegt es nahe, dass sie das Geschehenes eventuell verpassen könnten. Und so äh, muss man die zweite Kantate als eine lehrhafte Handlung verstehen, dass man, wenn man die Hirten betrachtet, sieht, aha, das könntest du jetzt auch sein, ein Hirte, der eventuell das Weihnachtsgeschehen verpasst, wenn er zu geschäftig mit seinem Tagesgeschäft zu tun hat. Und das scheint mir ja an dieser Konstellation besonders spannend. Und vor allen Dingen in der Hinsicht, dass die Hirten ja in ihrer eigentlichen Kantate, denn hier geht es hauptsächlich um die Hirten, es nicht schaffen, nach Bethlehem zu laufen. Also sie schaffen es in ihrer Kantate nicht. Ich finde diese Betrachtungsweise sehr spannend von dir. Vor
1: allen Dingen, wenn man zum Beispiel jemanden wie Albert Schweitzer nimmt, er hat sozusagen das genau andersrum gedreht, was mich natürlich gar nicht überzeugt und ich glaube dich auch nicht. Er hat gesagt, ja, das Lied danach, Schlafe mein Liebster, das singt ja Maria, das muss in den dritten Teil, das muss in Unzicamo Island, das passt ja da gar nicht hin. Und er hat, glaube ich, ganz überlesen, dass eben in diesem Rezativ vorher, so geht denn hin, die Hirten geht, dass es ja anmoderiert wird ne, und singt ihm dieses Lied. Also es ist wirklich auch klar, dass Schlafe mein Liebster muss da genau dahin, wo es eben ist. Und er hat sozusagen von der falschen Ecke aufgezäumt, während du es halt von der Handlung der Hirten siehst und sagst, die haben das verschlafen. Die, die kommen da einfach nicht hin, wo sie hin
2: sollen. Ja, einige haben es begriffen und andere haben es verschlafen. Und wenn man so will, ist die Altstimme, die dort schlafen, mein Liebster singt, äh, möglicherweise ein Mitglied der Gemeinde, die schon vorher gesungen hat, schaut hin, dort liegt im finsteren Stall. Aber das ist völlig abgekoppelt von dem Thema der Hirten. Hier laufen halt zwei Dinge parallel. Einmal diejenigen, die das schon ganz genau wissen und die anderen, die es noch nicht wissen, das ist halt Verkündigung. Also diese Botschaft sollen jetzt auch die Hirten verstehen und das soll das Leipziger Publikum aufnehmen. Passt auch gerade zum Alt als so symbolische Stimme des Glaubens. Ähm, wir hören uns jetzt diese beiden Nummern
1: aus dem zweiten Teil an mit der Gechner Kantorei und der Leitung von Hans-Christoph Rademann.
3: Hin, ihr Hirten, geht, dass ihr das Wunder sieht und findet ihr des höchsten Sohn in einer harten Krippe. Und so singet ihm bei Sagen.
1: Das war die Gächinger Kantorei unter Leitung von Hans-Christoph Rademann mit dem Choral Schaut hin, dort liegt im finstern Stall. Und dem anschließenden Rezativ, so geht denn hin, ihr Hirten geht. Wir selber gehen auch, und zwar weiter zum dritten Teil des Weihnachtsoratoriums. Mit der Aufforderung eben, du hast es schon angesprochen, setzt sich eine kleine Handlung in Gang. Es gibt ja auch gar nicht so viele Handlungen in diesem Weihnachtsoratorium. Und diese Handlung geht vom zweiten in den dritten Teil rüber mit den Hirten. Ähm, die Engel fahren gern Himmel und die Musik bleibt mit den Hirten auf der Erde. Was passiert jetzt weiter?
2: Nachdem im Schlusschoral der zweiten Kantate sozusagen vollendet wurde, was in der Overtüre angefangen wurde, nämlich ein Dialog zwischen Himmelsmusik und irdischer Musik, die dann in, im letzten Teil, im letzten Abschnitt der zweiten Kantate zu einer kompletten Gänze verschmolzen waren, also das vollendet wurde, das Zusammenspiel, passiert jetzt was ganz Aufregendes. Das Publikum ist also nach Hause gegangen, hat den ganzen Tag zu Hause verbracht und kommt am nächsten Tag wieder in die Kirche, er erinnert sich wahrscheinlich noch an die zweite Kantate und wird nach dem Eingangskor überrumpelt von einem, kann man sagen, fast überraschenden Handlungsstrang, ein übrig gebliebenes Stück der, der zweiten Kantate, dass die, Himmel, die, also die Engel gen Himmel fuhren und die Hirten nach Bethlehem losrennen, kann man sagen. Und das ist dann auch so vertont dass die äh, mit einer 16. Figur in den Geigen äh, sehr, sehr viele Schafbeine möglicherweise <lacht> äh, von der Seite gesehen werden können und dann eine, eine aufregende Fuge beginnt im Chor. Da ist die Initialzündung passiert. Und was mich dabei auch sehr begeistert, ist die Intensität, mit der das herbeigeführt wurde, war ja auch noch Bestandteil der zweiten Kantate. Da gab es ja noch diesen Engelchor, Ehre sei Gott in der Höhe, der mir manchmal vorkommt wie ein Naturereignis, also eine fast eine einschüchternde Sache ist, nicht nur ein, 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 ein Ehre sei Gott in der Höhe, sondern eine ja, naturereignishafte, aufregende Musik. Und ich glaube, das hat es dann gebracht. Das hat den Hirten dann klar gemacht: jetzt müssen wir was tun. Und da hat Bach sicherlich in seinem Weihnachtsautorium eine Handlungsanleitung gegeben, wie man mit den wichtigen Dingen des Lebens umgehen soll. Man soll sie nicht verpassen. Also wirklich so ein bisschen der Einbruch von etwas Erhabenen, was du auch sagst,
1: was über die Hirten kommt, wo sie es dann wirklich auch dann kapieren und dann eben diese Lehre auch draus ziehen können. Ähm, hören wir uns mal gleich ein bisschen Musik aus dem dritten Teil an. Und zwar das evangelisten Und sie kamen eilend und die darauf folgende Arie, schließe mein Herz dies selige Wunder. Es musiziert die Gächinger Kantorei, es singen Sebastian Kohlheb als Evangelist, Wiebke Lehmkuhl alt und die Leitung hat Hans-Christoph Rademann.
4: Und sie und fanden beide Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Da sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus. Welches zu ihnen von diesem Kind gesagt war. Und alle, für die es kam, wunderten sich der Rede, die ihnen die Hirten gesagt hatten.
1: Wir hatten ja schon angerissen, dass im zweiten Teil eine kleine Handlung um die Hirten in Gang kommt. Wie geht es nun im dritten Teil mit diesen beiden Nummern, die wir jetzt gerade gehört haben, weiter?
2: Der dritte Teil widmet sich ja der Frage, wie soll man jetzt mit dem Geschehnis umgehen, dass man ja gut dargestellt gehört hat. Also man hat ja schon miterlebt, schaut hin, und liegt im finstern Stall. Das Herrschaft geht überall. Also man hat die Realität der Krippe und das Jesuskind darin ja im Weihnachtsgeschehen erlebt. Und jetzt soll man ja dieses Geschehen nicht einfach nur ansehen, sondern, sondern man soll es sich zunutze machen. Der Hörer soll damit umgehen. Und da wird hier genau erklärt, wie man soll das in sich aufnehmen. Und zwar beispielhaft hat es Maria vorgelebt. Die hat in dem Rezitativ, das wir gerade gehört haben, am Schluss gesagt, oder es wurde über sie gesagt, sie bewegte diese, diese Worte in ihrem Herzen. Und an dieser Stelle erklang eine Katabasis in, in der Bassstimme, also eine tiefe Versenkungsfigur, so würde ich das mal ausdrücken, die ja eine Abwärtsfigur, die ein, ein tiefes Verinnerlichen darstellen kann, ein In-sich-Versenken. Und dem Hörer, der genau zugehört hat, ist vielleicht aufgefallen, dass in diesem Rezitativ dreimal eine Musik erklang, die wie so eine ein Anker hinunterlassen wirkte, da, da, ti, da, 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 also in die, in die Tiefe hinunter, ich habe jetzt leider zu tief angefangen zu singen, <lacht> konnte ich den tiefen Ton nicht erreichen, äh, aber ich denke, man kann sich das vorstellen und so wurde dreimal gezeigt, äh, versenke dieses Geschehens in deinem Unterbewussten so, und wenn, wenn das jetzt im Innersten verwurzelt sein soll, dann muss, sollte es im Herz sein. Und deswegen heißt das auch in dieser Aria, schließe äh, die selige Wunder in deinem Herzen ein. Und das ist eine ganz besondere Aria, da hat Bach sehr viel Energie verwendet. Er hat das Original geschrieben, dieses Stück. Das ist ein Trio, Violine, Solo, Alt, Bass und meistens auch dreistimmig geführt, sodass der Alt eingeschlossen ist in der Mitte zwischen dem Geigensolo und dem Bass. Und an einigen Stellen spielen dann die selige Wunder in deinem Herzen ein, Violine und Alt unisono. Und da ist das buchstäblich so gemeint, dass die Stimmen dann in sich eingeschlossen sind, dass sie miteinander verschmelzen zu einer Einheit. Und da ist das praktisch der Gedanke, dass man das in sich eingeschlossen hat, den Bach auf diese Weise musikalisch gestaltet. Also auch eine Art Unio Mystica, wie man so gerne sagt,
1: also diese mystische Verschmelzung der Seele des Menschen mit Gott. Dass man da wirklich in diesem musikalischen Bild, das hat Bach also sehr sehr eindrucksvoll gemalt in seiner Komposition. Ähm, jetzt kommen wir in den vierten Teil und der fällt ja in mancher Hinsicht ein wenig aus dem Rahmen. Also von der Instrumentation her wird einem sofort auffallen, im Eingangs- wie im Schlusschor sind da Hörner dabei. Das ist sonst gar nicht im Weihnachtsoratorium der Fall, da ist es eben so. Ähm, aber auch von der Thematik her, auf den ersten Blick, wenn man Oberfläche nur drauf guckt, hat man das Gefühl, hat das was mit Weihnachten zu tun? Worum geht es hier eigentlich überhaupt? Was ist das für ein Teil, dieser vierte Teil am Neujahrstag?
2: Das ist vielleicht der eindeutigste Beleg dafür, diese Kantate, wie genau dieses Werk konzipiert wurde als eine Gesamtheit. Denn hier wird erklärt, was der Name Jesus oder Heiland bedeutet. Der Name Jesu ist hier das Thema und er wird reflektiert in verschiedenster Art und Weise. Ich habe mir da mal ein paar Stichworte notiert. Mein Jesus heißt mein Hort, mein Jesus heißt mein Leben. Und das sind nur ganz wenige Beispiele, die zeigen auch, es wird dann auch beschrieben in den Rezitativen, was es damit auf sich hat. Und das Ganze beginnt in dem Rezitativ, als gesagt wird, da ward sein Name genennet Jesu, Jesus. Und dort drum geht es in der Kantate, was ist das für ein Name. Und was verbirgt sich hinter diesem Namen? Das ist das Rätselativ ähm, Nummer 37 und da acht Tage um waren, was du jetzt gerade so ein bisschen
1: beschrieben hast. Ähm, du hast ja auch dazu noch ausgesucht dann das Rätselativ mit Choral Emanuel O Süßes Wort, wo das Ganze dann noch weiter ausgedeutet wird.
2: Ja, das ist ein Dialog zwischen der Bassstimme und dem Sopran. Und die Bassstimme steht ja oft so für die Vox-Christi-Stimme, also für die Stimme eines Propheten oder die Stimme von Christus. Das, das ist unterschiedlich. Und die Sopranstimme, könnte man sagen, hat oft die Funktion, dass sie gebet, gebetsartig sich äußert. Und so ist das zu verstehen, dass der Bass erläutert im Grunde genommen äh, ja, die Beziehung zu dem Emanuel, also zu dem Heiland. Äh, auch wie das dann ist, wenn man in Konflikte kommt. Das wird dann auch harmonisch sehr stark beleuchtet durch die Bekleidung. Und der Sopran vollzieht den Choral und hat da eben sehr viele Begriffe auch von Jesus, mein Leben und mein, meine Lust und mein Hort. Und das ist eine sehr schöne Situation, also dialogisiert, wie das oft vorkommt bei Bach zwischen einer gläubigen Seele und der Stimme von Christus, hier ist es vielleicht nicht zu eins so, aber in der Grundidee ist es das. Und es ist, glaube ich, auch spannend, wenn man
1: so ein bisschen an die Barockzeit denkt. Da geht es ja auch mal sehr um äh, Ars Moriendi, also Sterbenskunst und Ars Sivendi, Lebenskunst. Das spiegelt sich ja auch genau in dem Text beides wieder. Ne? Wenn es heißt, auch im Sterben sollst du mir das Allerliebste sein und vor Jesu du mein liebstes Leben, hat man ja auch genau diese, diese Polarität. Das, das hören wir uns am besten beides mal an. Also unter acht Tage Umwahn und Immanuel, o süßes Wort, mit der Gechner Kantorei unter Hans-Christoph Rademann.
4: Und da acht Tage umfahren, waren, dass das Kind beschnitten würde, da war sein Name genannt, Jesus, welcher genannt war von dem Engel, er denn Mutter im Mutterleib empfangen war.
3: Ungeacht, seh ich dir seligst nach? Was jagt mir zuletzt der Tod für Grauen ein? Mein Jesus, wenn ich sterbe, so weiß ich, dass ich nicht. Verterben, dein Name steht in mir geschrieben, ihr habt des Todes Furcht ertrieben.
1: So, das war also ein klangliches Beispiel aus dem vierten Teil: und da acht Tage um waren und Immanuel, oh süßes Wort. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Wenn wir jetzt aufs gesamte Weihnachtsoratorium gucken, das ist ja immer so ein bisschen ein dialogisches Wechselspiel zwischen gewissen Polaritäten. Wir hatten ja auch schon einiges genannt, also Engel und Hirten, dann auch Mensch und Gott im Dialog über die Liebe, eben Leben und Sterben, beziehungsweise der, der Name Jesu eigentlich auch, Gefahr und Geborgenheit, Licht und Finsternis. Ähm, dieser vierte Teil ist aber, wenn wir darauf nochmal jetzt so von oben blicken aus der Vogelperspektive, der hat ja keine wirkliche Handlung, er ist eine Reflexion eigentlich.
2: Ja, ich könnte noch mal darauf zurückkommen, dass es eben äh, hier tatsächlich um die Erläuterung geht, wer ist dieser Heiland, wer ist der Jesus und was, für was sieht man ihn an? Also, dass er eben der Erlöser ist, der Heiland, Heiland im Sinne von heilen und ähm, auch ein Gegenüber, mit dem man in Dialog treten soll. Und dann gibt es ja eben auch diese Arie, die wir als Echo-Arie immer wieder bezeichnen, die eben, ja, für den Barock eigentlich, für das Zeitalter des Barock symbolisch zu verstehen ist, im Weihnachtsortum vielleicht die barockeste Stelle. Und da unterhält sich der Sopran tatsächlich im mit mit dem Jesuskind und kriegt dann auch Antworten, entsprechende Antworten. Und das ist für mich eigentlich immer wieder das Zeichen, wie kommunikativ eigentlich Bach das gedacht hat. Bach wollte dem, Publikum wirklich die Musik tatsächlich kommunizieren und indem er hier vorführt, wie die richtige, echte Kommunikation funktioniert, zeigt er halt, dass Gebet hat, hat auch einen Sinn, du hast auch ein Gegenüber und gleichzeitig erreicht er natürlich da die Herzen der Hörer total, die sich wunderbar da reinversetzen können in, in diesem frage und Antwortspiel. Und das Interessante ist halt, da kommt auch eine kompetente Antwort. Ja und nein zwar nur, aber das ist eine ganz klare Antwort und das, das ist für mich eigentlich die Stelle, wo ich sagen würde, die kommunizierendste Stelle im ganzen Weihnachtsort. Das Spannende natürlich vor allen Dingen ist ja, dass es eben
1: auch ein Echo gibt, mal wenn man eigentlich keins erwartet, dass das Echo von selber antwortet. Also, dass man in einem Teil, wo es keine Handlung zu geben scheint, auf einmal eine unmittelbare Handlung hat, eben wie du sagst, das Dialogischste überhaupt in diesem ganzen Stück. Der fünfte Teil ist für den Sonntag nach Neujahr geschrieben. Interessanterweise am kleinsten besetzt im Orchester, nur zwei Oboen, Streicher und Continuo. Ähm, auch der einzige Teil, der du hast ja oft den Bericht der Kantate verwandt, der wirklich dem Leipziger Kantatenmodell von Bach folgt, also mit großem Eröffnungskor und vierstimmig schlichtem Schlusschoral. Und äh, hier geht es äh, um, um Licht und Schatten. Und da hast du vier Stücke ausgewählt, um das so ein bisschen zu verdeutlichen. Erstmal die, die Erzählung des Evangelisten. Da Jesus geboren war zu Bethlehem, dann den Chor, wo ist der neugeborene König der Jüden? Und den Choral, dein Glanz all Finsternis verzehrt, die drei hängen ja zusammen. Und dann aber auch den Schlusschoral, ganz wichtig, dieses ganzen Teils, zwar ist solche Herzensstube. Was wird in diesen Sätzen thematisiert? Also gut, Licht und Finsternis haben wir so ein bisschen schon angerissen, aber
2: wie macht Bach das? Ja, führt erstmal natürlich vor Augen, dass da, wo Licht ist, auch Schatten sein muss. Und je heller es wird, desto... Dunkler könnte der Schatten werden. Das ist aber hier natürlich nicht nur wie in der Natur gedacht, sondern das ist die menschliche Natur, die hier beleuchtet wird. Dass eben äh, auch dort eine Gefahr lauert, auf das Jesus kennt, die, die dort beleuchtet wird in der Finsternis des Herzens, vielleicht von jemand, der darauf neidisch ist, dass der, der Herrscher der Welt kommen könnte, das ist der Herodes. Der wird hier als Symbolfigur Gebraucht natürlich auch, kommt ja in der Weihnachtsgeschichte vor, aber er wird da als eine gewisse Bedrohung dargestellt des Jesuskindes und mich interessiert an dieser Episode einfach, dass die Weisen aus dem Morgenland hier auftreten, die ja darauf aus waren, das Licht zu finden, den Stern von Bethlehem zu finden, der ja ein Wegweiser zum Stall der Krippe sein soll oder gewesen sein soll der Komet und äh, sie gehen eben zu Herodes hin und fragen ihn wo das eben ist das Jesus kennt und die Antwort die ihnen dann der Alt dann später gibt ist eben wohl euch die ihr das Licht gesehen es ist zu eurem Heil geschehen und da ist eben wieder die Gemeinde äh, in Leipzig direkt angesprochen die quasi in der Hinsicht positiv angesprochen wird und motiviert wird, ihr habt es gut, ihr habt das verstanden mit dem Weihnachtsgeschehen und das wird euch noch was bringen, dass ihr das Weihnachtsgeschehen versteht und erkannt habt. Aber gleichzeitig äh, sagt er dann im Choral eben auch aus, äh, die Herzensstube könnte auch eine finstere Grube sein. Aber wenn sie eben erleuchtet wird von dem Licht eben der Gnade Gottes, also hier in dem Falle muss man das wieder theologisch verstehen, sonst... Schrammt man da wirklich am Inhalt vorbei, dann kann auch die finsterste Herzensstube erwärmt und erleuchtet werden. Und das heißt eigentlich,
1: dass diese drei Weisen die Antipoden zu den Hirten sind, weil die das Jesuskind in diesem Chor schon verehren, bevor sie es überhaupt gesehen haben. Also die sind, übertragen gesagt, schon losgelaufen, bevor
2: sie losgelaufen sind. Und die Hirten, wie du es auch dargestellt hast, genau eben nicht. Ja, es zeigt halt die verschiedenen Möglichkeiten mit dem Weihnachtsgeschehen umzugehen. Also so würde ich sagen, hat Bach die Weihnachtsgeschichte interpretiert mhm. und das dann in Töne gesetzt und so sortiert, dass es einem irgendwie klar werden kann anhand dieser Musik, die wir eben im Weihnachtsoratorium hören. Und genau die Nummern, die wir gerade besprochen haben, die hören wir uns jetzt an mit
1: Sebastian Kohlheb, der Gechner Kantorei in Leitung von Hans-Christoph Rademann. Da Jesus geboren war zu Bethlehem, wo ist der neugeborene König der Jüden? Dein Glanz Alphinsen verzehrt und zwar ist solche Herzensstube.
4: geboren war zu Bethlehem im jüdischen Lande zur Zeit des Königes Herodis. Siehe, da kamen die Weisen vom Morgenlande in Jerusalem und sprachen,
5: oh, oh, oh,
4: oh, oh.
1: Eine Sache müssen wir noch verbalisieren aus diesem Teil, können wir uns dann zwar nicht anhören, aber man kann ja die CD sich in ganz anhören, in Gänze anhören, das ist sicherlich sowieso zu empfehlen. Und zwar zwischen diesem Chor, wo ist der neugeborene König der Juden, der so ein bisschen was von so einem toba einer Passion auch hat und dem Schlusschoral, platziert Bach etwas ganz Besonderes, eine Aria Atre, also ein, ein Terzett mit Solo-Violine, Sopran, Tenor und Alt. Ach, wenn wird die Zeit erscheinen? Was, was ist das für ein Stück? Das gibt es ja sonst gar nicht in diesem ganzen Komplex.
2: Das ist sehr eigenartig, weil Sopran und Tenor ja an sich sehr überzeugt sind von dem ganzen Geschehen. Also Sopran im Sinne des Betens hat ja schon in der Kantate 4 direkt kommuniziert mit dem Jesuskind durch die Echoage. Und der Tenor auch, der Glaubensbekenntnis eigentlich von sich gibt. Ich will dir zu Ehren Leben singt und solche Dinge. Und die beiden zweifeln jetzt, sind sich unsicher und fragen, wann endlich ist es denn so weit, dass, der, dass, dass, dass wir das erleben, dass es erscheint. Und die Altstimme sagt immer, schweigt, schweigt, er ist schon wirklich hier. Also hier werden sozusagen die Zweifel nochmal thematisiert, ob es wirklich wahr ist, ob es wirklich eingetreten ist, ob es wirklich zutrifft und das ist auch typisch für Bach, dass er eben das nicht so idealisiert, diese ganzen Dinge, sondern die Zweifel und das, das Verzagen und ja das völlig normale menschliche Gefühl, dass man es doch nicht glauben kann, immer wieder in seinen Stücken Raum bekommen, damit das Ganze auch realistisch ist, dass ein realistischer Ansatz gewählt wird. Das wäre ja jetzt komisch, wenn alle Leute gleichzeitig völlig überzeugt werden könnten von irgendeiner Sache und da sieht er schon genau, wie die Realität ist. Und das ist auch in dem Stück dann zu, zu hören. Und erstaunlich, in welcher Form der Alt dann dazwischen fährt. Also schon sehr strikt und irgendwie das sagt, schweigt, äh, er ist schon hier. Genau, das wollte
1: ich gerade sagen. Es hat etwas sehr Dynamisches und Realistisches, was du auch sagtest, dass äh, nicht so eine artifizielle Form eines Trios einfach dasteht, eines Terzets, sondern dass da wirklich ein,
2: ein Sänger die anderen unterbricht und sagt, schweigt. Und, und wie lange die auch wieder brauchen, ehe die da überhaupt drauf reagieren, das ist wie eine Zwei-Welten-Musik. Also einer ruft immer, schweigt, der ist schon hier und die anderen beiden Stimmen singen ihren Text einfach immer weiter. Da sind wir eigentlich noch mal rückblickend beim Hirtenthema, die ja auch ewig gezögert haben, um das anzuerkennen, dass es jetzt so ist. Also Es geht immer darum, wie reagieren Menschen auf so eine Nachricht, die ihr Leben verändern kann. Das kann... Bei einigen schnell gehen und bei anderen dauert es halt ewig. Sozusagen Ist man in seinen Zweifeln gefangen oder kann man das auch mal transzendieren sozusagen? Ja. Ähm,
1: kommen wir zum sechsten und letzten Teil von Bachs Weihnachtsoratorium. Und für den gesamten Teil stellvertretend hast du drei Stücke ausgewählt, und zwar die letzten drei, die in einer Folge ablaufen. Die Ari nun mögt ihr stolzen Feinde schrecken. Dann ein Redstativ Quartett, auch nochmal eine ganz besondere Form. Was will der Hölle schrecken nun? Und schließlich der Schlusschoral, nun seid ihr wohl gerochen. Und gerochen natürlich im Sinne von gerecht und nicht riechen.
2: Was passiert in diesen drei aufeinanderfolgenden Nummern, die dann das ganze Oratorium beenden? Wir müssen das auch wieder im Zusammenhang von der gesamten sechsten Kantate betrachten. In der sechsten Kantate geht es eigentlich nochmal darum, die Effekte der Geburt von Christus genauer zu erklären. Und dass dadurch, dass Christus in die Welt gekommen ist und auch dadurch, was dann mit ihm passieren wird, er kommt ja nicht einfach nur in den Stall, in der Krippe, sondern er kommt ja in die Welt, um dann die Passion zu erleiden, sich also kreuzigen zu lassen und die Menschheit in gewisser Weise zu erlösen. Damit äh, entsteht eine Spannung zwischen dem, was, was Jesus tut durch die Geburt und den Widersachern, also die hier ihm gegenüberstehen, das ist die Sünde, das ist der Tod, das ist die Hölle und das ist der Teufel. Also finstere Mächte, könnte man sagen. Und da haben wir wieder das Thema Licht und Schatten. Es, es kommt das Licht der Welt und der Schatten kämpft gegen das Licht, beziehungsweise umgekehrt. Und in dieser Kantate wird dann für, symbolisch für das Düstere und Dunkle der Auftritt des Herodes zu bewerten sein, der ja äh, eine Lüge dann formuliert und sagt, also sagt mir, wo das Kind geboren ist, ich, ich will ihn auch anbeten. Aber was er dann eigentlich machen wollte, kennt man ja aus der Geschichte, der, aus der Bibel auch, dass er eben dann den Kindermord zu Bethlehem befohlen hat und alle Kinder hat umbringen lassen, um möglichst eben auch diesen Jesus mit dabei zu erwischen, den er unbedingt vermeiden wollte, weil er Angst bekommen hat. Und gleichermaßen geht es halt darum, um diese Überwindung dieser Feinde. Und hier sind wir schon weit fortgeschritten in der Handlung. In der Nummer 62 singt der Tonor total selbstbewusst. Nun mögt ihr stolzen Feinde schrecken. Mir kann da nichts mehr passieren. Ich bin sicher. Also wenn ich mal so ausdrücken kann. Und in einer ja schon kämpferisch aufgebauten Arie, allerdings mit Opon, also auch die Instrumente. Ich ich denke, in der More, mhm. die, der, die ein bisschen für die Liebe auch stehen. Also aus der Liebe heraus gespeist, ist er frei. Also der Liebe von Christus zu ihm vielleicht heraus, ist er frei und kann sich äh, über die Feinde nur noch lustig machen, ist nicht mehr von ihnen abhängig. Und dann singt das die vier Solisten auch nochmal. Was will der Hölle schrecken nun? Wir sind doch geborgen in Christus. Wir ruhen in ihm. Und äh, der Schlusschoral fasst das dann zusammen, wie das immer die Chorele bei Bach tun. Und da heißt es dann eben, Tod, Teufel sind und Hölle sind ganz und gar geschwächt. Und bei Gott hat seine Stelle das menschliche Geschlecht. Also das menschliche Geschlecht ist jetzt erhoben und aufgehoben. Und genau das ist im Prinzip, das muss man dann dreimal unterstrichen vorstellen, die ganze Folge dieses Weihnachtsereignisses. Und insofern ist es ein riesengroßer... Ja, Radius, der hier ausgeschritten wird im Weihnachtsoratorium äh, an, an Argumenten und Begründungen und Erklärungen über das Geschehen des Weihnachtsfestes, das man sich gar nicht besser vorstellen kann. Und ich finde es nur wichtig, dass man auch, wenn man das Werk erlebt, dass man sich nicht beduseln lässt von der Musik, dass man nicht routiniert das wieder hören möchte, was man jedes Jahr gehört hat, das Bekannte wiederfinden. Sondern man soll ja gerade das Neue suchen in dem Bekannten und vielleicht regt da unser Gespräch auch ein klein wenig dazu an, aufs Neue nochmal darüber nachzudenken, was höre ich da eigentlich für Musik und welche Inhalte. Vor allem gerade, wenn man auf so kleine Details guckt, also weil du sagst, Tod, Teufel,
1: Sünd und Hölle, im letzten Satz heißt es ja so und... Diese soul trompete die da ein halbes Trompetenkonzert spielt, die fängt genau bei Hölle wieder an zu jubilieren. Also da ist dann der Triumph über die Hölle einfach auch da. Und was ich auch, auch spannend finde, ist dann insgesamt in diesem Schlusschoral der Bogen zum Anfang, die gleiche Melodie zum äh, Wie soll ich dich empfangen? Und dann am Schluss eben, nun seid ihr wohl gerochen. Also auch Erwartung und Erfüllung als ein Bogen über das ganze Oratorium. Und wie du eben richtig sagst, es gibt so viele Dinge, die man immer wieder neu entdecken kann. Und dafür lohnt es sich auch, Eben nicht einfach sich zurückzulehnen und zu sagen, ich habe jetzt nebenbei das Weihnachtsorturm von Bach laufen. Sondern
2: man sollte ein bisschen mehr damit anfangen. Ja, dafür ist ja die Musik gar nicht gemacht, dass man sie äh, zur Unterhaltung nebenbei hören sollte. Sondern das ist an sich was, worüber man auch nachdenken soll. Und wenn man den Schlusschoral einmal äh, in seiner Optik der Partitur genauer anschaut und auch anhört, dann ist ja da ein Motiv in der Trompete eingeschrieben, das auch in, einer Arie, in der vorhergehenden Arie schon vorkam, in der tenor mit so einem äh, kleinen Dach, da 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 da, da bam. fängt so von oben an, das kam auch in der bourbon vor. Und dann steigt die Musik in drei Klängen nach unten, erreicht den tiefsten Punkt und darauf reagiert die Bass, das Basso-Continuo mit einer wilden 16. Figur, sodass ich glaube, dass Bach im Grunde genommen hier auch den Kampf von, also der, der hellen Mächte mit dem Kampf der dunklen Mächte vertont hat. Also sozusagen als würde man von oben nach unten in etwas hineinstechen und dann, wenn man sich den Satan als, als ein Drache vorstellen würde, dann würde sich dieser Drache in der Tiefe winden. Also das höre ich dort in dem Kopfmotiv des Chorals als hochdramatische Geste in der Partitur. Es
1: dass du das hörst, denn es gibt ja die These, dass es eine Parodie ist, dieser Satz von einer Michaelis-Kantate, also Michael, der den Drachen besiegt hat. Das passt dann natürlich wie die Faust aus Auge.
2: Dann wäre das äh, fast schon der Beleg für meine Hypothese. Genau. Also dann hören wir jetzt diese letzten drei Stücke
1: mit Regula Mühlemann, Wiebke Lehmkuhl, Sebastian Kohlhepp und Michael Notch, der gächer Kantorei und Hans-Christoph Rademann und danach sozusagen als Bogen in das heute eine Lesung noch von einem Gedicht von der Theologin Dorothee Sölle. Der hat dieses Gedicht über das Weihnachtsoratorium im Bachjahr 2000 geschrieben und schlägt damit sehr eindrucksvoll, wie ich finde, den Bogen von Bach in unsere heutige Zeit. Musik
4: Feinde schrecken, was könnt ihr mir für Furcht erwecken? Mein Schatz, mein Wort ist hier bei mir, mein Schatz, mein Ort ist hier bei mir. Nun übt ihr stolze Feinde schrecken, was könnt ihr mir Schatz, mein, heart is here. mein Schatz, mein Wort, ist hier. Mein Schatz, mein Wort, ist hier bei mir. So grimmig stellen, trug mich ganz und gar zu fällen, doch sieht mein Eiland wohnet hier, doch sieht mein Eiland wohnet hier. Noch so mich stellen, droht nur mich ganz und sogar zu fällen. Doch sieht mein Heiland wohne, hier. Doch sieht mein Heiland. Stolzen Feinde Schrecken, was könnt ihr mir für Furcht erwecken? Mein Schatz, mein Wort, ist hier bei mir. Mein Schatz, mein Wort, ist hier bei mir. Nun bückt ihr Stolzen Feinde Schrecken, was könnt ihr Mein Schatz, mein Hort ist mir, mein mir, mein Schatz, mein Hort ist mir ein mir, mein Schatz, mein Hort, ist mir bei mir, mein Schatz.
5: Love you.
0: Sölle Weihnachtsoratorium. Trompeten und Pauken, Königsinstrumente, man benutzt sie in Palästen. Flöten und Hörner, Hirteninstrumente, man spielt sie im Dorf. Aber JSB hat sich das anders gedacht. Bei Hofe erklingen die sanften Tonfarben der Hirten. Im Stall frohlocken die Königsklänge. Im Ausländerwohnheim schlagen die Pauken. Ein anderes
1: Glück. Wenn Sie unsere gesamte Sendung mit Lesung, Musikbeispielen und Gesprächen noch einmal nachhören möchten, können Sie dies tun auf iTunes, Spotify, auf unserem YouTube-Kanal und natürlich auch über unsere Homepage www.bachakademie.de.